0: Zometeen hey, um, zo meteen krijgen we onze volgende gast. Charlotte, hey. van, Charlotte van het Woud. Ja. Jij, jij hebt daar een keer gesproken, geloof ik.
1: Ja, bij een vorige werkgever. Ik weet niet of ze me nog herinnert, eerlijk gezegd. Ik
0: heb haar toevallig al even gesproken en ze weet nog wie je bent. Oh, maar ze zei maar... ja, dus ik weet niet of het echt zo is. <laughs> um, wie, wie is zij?
1: Uh, Charlotte was ooit journalist, maar is nu... Um, ja, ze verhuurt vergaderruimtes en ze geeft ook... Ondernemerscursussen, ik denk dat ik dat zo goed zeg. Okay. Uh, behoorlijke carrière-move zou je kunnen zeggen. Ja. Um, yeah. Ja, wij vinden journalisten zijn natuurlijk het beste beroep ooit. Dus ik vraag me af hoe ze dat vindt. Ja. Yeah.
0: Zou het ook een vergadertijger zijn?
1: Ja, nou ja, je kan het er zo vragen. Dat ga ik doen. En het, het, haar, ja, het verhaal achter haar onderneming vind ik altijd wel leuk. Namelijk, ze wilde gewoon in een mooi pand wonen. En toen heeft ze een, uh, een grachtenpand uh, gehuurd. En dat ging ze vervolgens verhuren aan vergader, als vergaderruimte. Maar ik vermoed ook altijd al een beetje dat dat ook een, een mooi verhaal is. Het is waar, maar ook een mooi verhaal... waardoor ze haar business goed uh, draaiende heeft gekregen. Ja, maar,
0: precies. Ja, dus je denkt dat het meer een mooi marketingpraatje is?
1: Nee, ik denk dat het... Uh, 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 allebei, uh, allebei waar is, maar het komt wel goed uit.
0: Ja, precies. Nou, we kunnen het aan haar vragen... of ze nog uh, op haar vergaderlocaties woont.
1: Ja, oh, mijn telefoon gaat volgens mij uh, moeker ophalen.
0: Wanneer moet ik eigenlijk beginnen, Thomas?
1: Dat is mijn grapje. Oh ja. <laughs>
0: Welkom bij Andermans Zaken. Dit is de nu.nl-podcast over ondernemen... waarin wij, Thomas Moorman en Lisa Peters... onze neus steken in Andermans Zaken...
1: En deze week steken we onze neus in de, de zaken van Charlotte van het Woud. Hallo. Hey. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Leuk dat je mag zijn.
1: Ja, we hebben elkaar al eens een keertje eerder ontmoet. Uh, ik moest je even aan herinneren. Um, <laughs>
2: Daarna wist ik het gelijk. <laughs> ja.
1: um, dat was twee jaar geleden. Um, toen werkte ik ergens anders. Uh, jij had toen wel al je bedrijf. Um, wat is er in de, die twee jaar tijd gebeurd in de tussentijd voor jou?
2: Nou, ik kwam toen op bezoek inderdaad in een van mijn vergaderlocaties. En daarna heb ik er nog twee geopend. En ik ben een tweede bedrijf begonnen. En daar ben ik eigenlijk uh, me vooral op gaan focussen.
1: En dat is Sea Academy? Dat is
2: Sea Academy, ja.
1: Wat is dat precies?
2: Ik verkoop online cursussen. En dat doe ik um, door op Instagram een privéaccount te maken. En daarvoor mensen eigenlijk te laten betalen.
1: Oké, okay, slim <laughs> ja.
0: gevonden. En wat, ja. wat, wat, wat zijn dat voor cursussen?
2: Het gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling. Eentje gaat over productief werken. Eentje gaat over welke prijzen je moet vragen als ondernemer. Eentje gaat over hoe je als introverte ondernemer het beste uit de verf komt. Ben jij een introverte ondernemer? Ja, echt ja. waar? Ja, ja. Ben jij introvert? Ja, heel erg. Oh, wat grappig. Ja, ik heb heel veel van je filmpjes zitten
0: bekijken. Uh -huh. en ik heb echt het idee dat je extravert bent, maar dat doe je zo. Kom je over in je.
2: Nou, het idee is een beetje bij mensen dat. Dat introvert betekent dat je heel verlegen bent. Maar dat heeft ja. helemaal niks mee te maken. En introvert betekent dat je energie uit jezelf haalt. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon jarenlang eigenlijk altijd gedacht van... waarom vind ik het... weet je wel, als ik op een feestje ben of zo... dan ben ik toch altijd een beetje degene die na, na een uur zoiets heeft van... nou, ik heb het wel weer gehad. Of mm -hmm. als ik een hele dag met mensen doorbreng... dan ben ik gewoon daarna helemaal kapot. Ja, en wat, ik ben... wat maakt dat dan uit voor je ondernemerschap? Nou, als je een... Uh, als je weet waar je energie vandaan haalt... dan kan je dus veel beter je weken plannen. Dus al mijn afspraken bijvoorbeeld... dat ik hier nu ochtends bij jullie uh, zit... dat ik heel graag in deze podcast wilde komen. Ja. Maar normaal doe ik altijd al mijn afspraken pas in de middag. Omdat ik weet dat ik dan ochtends lekker nog heel veel energie heb... en ik ben helemaal in mijn eentje. En dan kan ik gewoon in mijn eentje werken. Ja. En pas middags mensen. En ik heb ook twee dagen in de week... Die, waar ik absoluut nooit geen enkele afspraak wil hebben... En zo bewaak ik dus heel erg mijn eigen energie en zin om te werken. En loop ik niet helemaal leeg. En bij
0: Sea Academy deel je dus, geef je online cursussen over dit soort thema's.
2: Ja. Uh, en kunnen mensen dat online volgen, dus via ja. Instagram. Dus ze kopen een kaartje en die kaartjes kosten dan nu 100 euro voor een cursus. Zo. En dan worden ze toegelaten tot een account. Hoeveel mensen doen er gemiddeld mee per cursus? Uh, ongeveer tussen 3 en 500. Oh ja. ja. Ik heb nu in een jaar 6000 cursussen verkocht. Zo? Ja. Ja, dat gaat goed. Ik
0: zag toevallig dat, uh, dat twee cursussen voor het voorjaar dat die uitverkocht zijn. Maar ik vroeg me wel af hoe je dat doet met een
2: Instagram-cursus. Hoe die <laughs> uitverkocht raakt. Nou, het is altijd slim om als, uh, als je cursussen verkoopt. om te zeggen er is een bepaald beginpunt. en er is een bepaald eindpunt. Want dan worden mensen eigenlijk meer getriggerd om het te kopen. Dus als ik de cursus altijd open zou laten. waar ik ook wel een beetje mee ben aan het experimenteren hoor. Mm -hmm. Als je het altijd open laat, dan voelen mensen niet de, de noodzaak om die cursus dan te doen. Slim. Terwijl ze we weten, oh, hij is nu en ik moet hem nu volgen. Ik vind het een slim trucje. <laughs> Ik wil nog wel
0: even terug naar uh, hoe jullie elkaar ontmoet hebben ja. in die, op die vergaderlocatie. Um, dat klinkt vrij saai, een vergaderlocatie. Uh, hoe,
2: hoe ben je daarmee begonnen? Ja, ik vind, ben jij ja, zo'n vergadertijger? Zelf, nee, ik vind zelf ook altijd best wel saai klinken, maar er, ik weet geen sexier woorden voor. Het is, um, nee, ik, ik heb een hele tijd heb ik over de wereld gereisd en toen kwam ik terug in Amsterdam... En ik kwam ergens drie driehoog achter in een appartementje terecht. En ik dacht, ik wil een ander leven. Ik wil gewoon in een heel mooi grachtenpand wonen. Want even voor de luisteraar, je
0: was tot die tijd journalist. Ja. En ik denk dat ik nu even uit de waan kan spreken. Daarmee ga je niet heel
2: veel geld verdienen. Het gaat in ieder geval wat moeilijker worden om in een grachtenpand te wonen. Ja. <laughs> en... Um... Toen ging ik gewoon originele manieren bedenken hoe ik het kon betalen om zonder gigantische uh, geldzak ergens op de, op de gracht te wonen. Ben ik een pand gaan zoeken en toen dacht ik, ik ga mijn eigen woonkamer verhuren als vergaderruimte En dat ben ik gaan doen. Dus ik heb een pand op de Prinsgracht gevonden. Ik ben daar gaan wonen en ik heb het helemaal zo ingericht dat er in principe een groep van 10 à 15 mensen kon vergaderen. Dus een whiteboard gekocht en... Uh, allemaal pennen neergelegd, et cetera.
1: Hoe wist je wat een, wat een goede vergaderruimte is?
2: Ja, dat wist ik helemaal niet. <laughs> ik dacht gewoon zelf van, wat lijkt mij nou chill? Ja. Dus um, ik moet zeggen, ik ben nooit in vaste diensten ergens geweest. Dus ik heb helemaal geen ervaring ook met vergaderingen. Maar ik dacht gewoon, <laughs> ik wil lekker op een bank zitten. Ik wil dat lekkere kleedjes in de buurt zijn. Ja. Ik wil gewoon een beetje luxe allemaal. Ja. Dus dat ben ik gaan maken. En toen ben ik bedrijven gaan aanschrijven van... hé, hey, je kan bij mij vergaderen, is helemaal mooi en hip. En kom langs, gratis de eerste keer, gratis lunch. Toen kwamen er bedrijven en eigenlijk... Vanaf week twee is het al heel goed gaan lopen.
1: Maar een belangrijk onderdeel van, van werk of nou ja, ondernemen is ook dat je er gelukkig van wordt, denk ik. En nou ja, wij zijn, Lisa en ik zijn allebei journalist en dat vinden wij een leuk beroep. Dus wij kunnen ons direct makkelijk voorstellen dat je in je vorige carrière dat het echt... Ja, een soort van roeping was misschien. gewoon <laughs> dat je dat leuk vond. En als je dit zo vertelt. Je doet het met heel veel energie. Maar het blijft moeilijk voorstellen voor iemand anders. Dat je het, dat je er veel voldoening uit haalt om een vergaderruimte te uh, verhuren. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee. Nee? Nee. nee ja, ik vond voor mij was journalist zijn. Ik vond het leuk hoor. Maar. Ja. Ik vond eigenlijk vooral juist het ondernemen aspect leuk. Ik was freelance journalist. Ik vond het juist te gek. Dan ging ik één iemand interviewen. En ging ik daarna het stuk aan vijf verschillende media verkopen. En het idee dat je gewoon... weet je, Ik zat altijd te denken, hoe kan ik dit sneller doen? Hoe kan ik het efficiënter doen? Hoe kan ik meer geld verdienen? Dus voor mij, ik vind het heel mooi dat jij het als roeping voelt, journalist. Maar voor mij was het nooit een roeping. Nee. Voor mij was het echt gewoon puur een makkelijke en leuke manier om heel veel slimme mensen te interviewen en te zien hoe andere mensen het leven aanpakten. En daarna dacht ik, nu ga ik het zelf doen.
1: En als ik zeg, um, ik snap niet hoe uh, je vergaderruimtes vergaderruimtesvuren uh, interessant kan vinden, dan mis ik eigenlijk het punt dat het niet over de vergaderruimtes gaat, volgens mij, maar over het hele spel en uh, de, ja, de, de
2: ja, het gaat mij om ondernemen. Ja. Ik had inderdaad, ik, ik ben niet een van die ondernemers die zegt, oh, dit is mijn baby, dit, dit bedrijf en dit is alles, dit is mijn, mijn roeping. Ja. Is totaal niet. Ik vind ondernemen heel leuk. Dus als als ik met spot uh, stop misschien wel over een paar jaar, prima. Ja. Als ik dan weer iets leukers vind. Het gaat mij alleen maar om dat ik maar groei en leer. En dat vind ik leuk ja. Ik hoorde jou ergens zeggen dat jij zo'n 30 domeinnamen
0: in je bezit hebt... voor alle halve ideeën die je bezit waarmee je ooit dacht miljonair te worden. <laughs> ik ben wel benieuwd wat voor, met wat voor ideeën je nog meer uh, hoopte miljonair te worden. Oh, ik heb
2: zoveel ideeën gehad. Volgens mij kent elke ondernemer dat wel. Maar ik ging uiteindelijk, wilde ik een picknickmanden uh, gaan rondbrengen in het Vondelpark. Want ik dacht, ja, dat willen oh, mensen leuk. ook hebben. Ik heb, een, uh, ik heb een jaar gedaan om een soort van reisblog op te zetten... wat eigenlijk nooit van de grond is gekomen... Oh, er is zoveel. Ik weet het even niet meer allemaal uit het top van mijn head. Maar als, je, als, je, als ik zou willen, zou ik elke week een ander een nieuw bedrijf kunnen opzetten. <laughs> en nu ben ik gewoon iets te druk met deze twee. Maar ja. Ja,
1: Wat zou de max zijn? Is dat twee voor nu?
2: Um, nou, mijn, mijn doel is, en dat heb ik met Spots, dat zijn die vragenruimtes dus nu gedaan. Die worden nu allemaal echt gerund door mijn team. Dus ik heb daar een manager op gezet en ik ben echt puur alleen eigenaar. Ik weet niet eens meer wie er is, wanneer het is verhuurd. Ik weet echt helemaal niks meer. Wat woon je er nog eigenlijk? Want als introverte ondernemer lijkt het me vrij
0: heftig als er mensen de hele het komen vergaderen in je woonkamer. Het was
2: vrij heftig. Ja, dus he? nee, ik
0: woon er niet meer. Was, heb je dat geleerd? Oh, was dat een stukje persoonlijke ontwikkeling? Inzicht <laughs> achteraf, introverte ondernemer? Ik denk
2: zelfs dat voor een extravert het best heftig is als je ochtends om acht uur eigenlijk uit je bed wordt gehaald, omdat er een groep. Uh, een ja. groep op de stoep staat. Hoe lang
1: uh, hoe, uh, heeft dat geduurd voordat je daarachter kwam dat het toch best heavy was?
2: Uh, volgens mij anderhalf jaar. Ja. Ja, toen dacht ik, nou, nu ben ik ook klaar mee. Weet je, het is natuurlijk ook al in het begin... het was voor het eerst dat ik opeens veel meer ging verdienen. En opeens had ik een bedrijf en had ik een team van... wat is het, inmiddels 13, 14. Uh, en het was gewoon ook een enorme rollercoaster. Dus die adrenaline van, wauw, dit is te gek en het werkt. En mm -hmm. weet je wel, het concept, uh, concept slaat aan. Dat hield me ook wel op de been. Maar ik was ook wel opgelucht dat ik nu gewoon in mijn eigen ja. grachtenpand woon. Heb je nu kans. je eigen grachtenpand? <laughs> ja. Ja? ja, ik huur het nog steeds. Okay. Ik huur het nog steeds, maar... Um, ja, ook wel lekker mooi aan de gracht. En ik was nog even benieuwd, wat voor klanten
0: komen er eigenlijk bij jouw vergaderen. Want ik kan me voorstellen dat veel bedrijven zelf ook wel een vergaderruimte hebben. Dus wat, waarom zou je dan ja dat apart gaan huren.
2: Nou, Ze willen dus huren omdat het een hele mooie omgeving is. En ik dus die lekkere banken er heb neergezet. Ja. <laughs> maar um, Apple is een klant van me. De burgemeester van Amsterdam. Booking.com, eBay. De, alle banken eigenlijk van Nederland. Dus het zijn echt de hele grote bedrijven. Ja. Het is natuurlijk ook al, het is een beetje high-end. Dus qua prijs is het denk ik ook voor een... Uh... Wat, wat kost het bijvoorbeeld? Ik weet niet, je hebt vast verschillende ruimtes. Maar een gemiddelde ruimte ja. in jouw vergaderlocalatie? Uh, 800 euro per dag. Oh ja, heb je dan ook koffie en iemand die het rondbrent? Nou, de koffie en thee en zo, die moet je dan nog apart kopen. <laughs> Slim. Maar voor 30 euro per persoon heb je alles de hele dag. De oh ja. taartjes van de lekkerste bakkers, lunch, et cetera.
1: Leuk. Het doet ook wel volgens mij wat met je creativiteit toch? Als je in een andere vergaderruimte zit dan nou ja, hier op, op de werkvloer. Ik had toevallig deze week uh, een strategiedag met alle chefs en managers uh, hier van Nu.nl. Op een woonboot, hoorde ik. Ja, um, en het is, ja, je doet toch zo'n dag niet... Uh, hier. Ik wil ja, ja, ik hoop het toch even Ja,
2: dat is mijn verdienmodel, dus ja. ik hoop inderdaad dat het werkt. Ja. Volgens mij wel.
1: Bedacht je dat ook al toen je hiermee begon, of was het gewoon toeval eigenlijk?
2: Nou, ik was in het begin, en dat is altijd een beetje een no-go om te zeggen als ondernemer, maar ik was vooral bezig van goh, hoe ga ik nou op een slimme manier geld verdienen ja. en in een grachtpand kunnen wonen? Dus het was voor mij... Um, eigenlijk gewoon dat ik hoopte dat het zou werken. En natuurlijk zie ik zelf die, die voordelen er wel van in. En ik hoor het ook van klanten terug dat ze een fantastische dag hebben gehad... en zoveel stappen hebben gezet. Dus ik weet nu wel dat het werkt. Maar... Hoe, hoe belangrijk is geld eigenlijk voor jou? Ja, best wel belangrijk. Ik, vind het, ik, ik praat er heel veel over... want ik ben dus elke dag aan het vloggen op mijn Instagram. Ik praat er veel over en ik, wil, ik doe dat bewust... omdat ik juist het taboe wil doorbreken over, over geld. Ja. En voor mij geeft geld gewoon heel veel vrijheid... Het, het zorgt ervoor dat je bepaalde dromen kan waarmaken. En het zorgt er, en dat vind ik het meest interessante. Het zorgt ervoor dat je zelf dus kan blijven doorontwikkelen. Als ik nu opeens bedenk: weet je wat, ik heb zin om uh, te leren schilderen, kan ik gewoon een doek kopen en verf. En ik hoef niet na te denken: oh, dat kost misschien 300 euro. Mm -hmm. Hmm, heb ik nu niet. En dat vind ik, dat vind ik fantastisch. En dat ja. was mijn grote doel: dat ik nooit meer hoefde na te denken over als ik me ergens in wilde ontwikkelen, ja. over of het misschien te veel geld kost. En volgens mij, er is altijd zo'n grens, geloof ik, dat als mensen meer dan
0: 60.000 euro per jaar verdienen, ik, of het kan ook 80 zijn, dat het dan eigenlijk vanaf dan niet zoveel meer uitmaakt hoeveel meer ze verdienen. Um, zijn er ook dromen die jij wel zou willen waarmaken, maar waar,
2: waarvan je nu denkt: wow, dat kan ik eigenlijk nog niet betalen? <laughs> oh ja, tuurlijk. Er zijn nog steeds dingen die ik niet kan betalen, natuurlijk. Maar. Um, ja, ik 60.000, alleen al in mijn, in mijn zelfontwikkeling, ik ga heel veel naar seminars en ik ga, doe heel veel coaching en zo, steek ik zo ongeveer 50.000 euro per jaar. Hmm. Dus voor mij zou 60.000 euro per jaar verdienen, dat, dat zou net ja. iets te weinig zijn nu, ja. wat ik ga allemaal wil. Ja. Uh, er is een bepaald coachingprogramma van Tony Robbins. Is dat, is, dat is een beetje jouw guru, hè? Ik ja. heb hem wel voor, vaker <laughs> voorbij zien komen. Ja. In jouw, uh, ja. Ja. Wat, vind
1: je, wat vind je zo goed aan hem?
2: Nou... Uh, hij leert je alles over mindset. En ik geloof echt dat alles in het leven inderdaad begint met hoe je over dingen denkt. En ik vind hem de beste, de beste leraar daar eigenlijk in. En ik ben er een paar keer naar seminars geweest. Ik reis echt de hele wereld erover rondom uh, om, om dat te volgen. Zegt hij niet altijd het hetzelfde? Jawel, jawel. kan <laughs> sommige dingen uit mijn hoofd. <laughs> maar soms is het goed om dingen meerdere keren te horen. Ja. Maar wat, wat is hij dan eigenlijk? Ik ken hem niet hoor. Ja, het is een... Je zou kunnen zeggen motivational speaker. Maar hij, ja, hij heeft ook hele grote seminars. En gaan mensen met z'n allen springen. En dan roept hij allemaal vrolijke dingen. En nou ja, zo een beetje.
1: Ik weet ja. nog, uh, toen wij elkaar twee jaar geleden spraken. Ik wil er niet de hele tijd aan terugrefereren. <laughs> maar één ding wat ik wel heb onthouden. Wat me opviel uit dat gesprek toen. Is dat jij zei, ik geloof heel erg in bluffen. En uh, geloof je daar nog steeds in? En uh, hoe bluff je jezelf uh, door het leven? Dat vraag me ook af.
2: Ja. Ik, ik denk dat um, ik, ik het bluffen dan iets meer zie in de zin van... je gaat geloven dat je een bepaald iets echt daadwerkelijk gaat bereiken of hebben. En dan ga je er ook zo naar gedragen. Dus bijvoorbeeld, ik heb een PA aangenomen een tijdje geleden. En als, als ik heel sec had gekeken naar, heb ik nu een PA echt nodig? Dan was het misschien niet zo. Maar omdat ik al in mijn hoofd helemaal had bedacht... ja, maar ik heb zo meteen een heel groot team... en ik heb nog geen tijd meer om bepaalde dingen te doen... dan was ik al helemaal in mijn hoofd bezig met de Charlotte in de Toekomst... En daarom nam ik een PA aan. En zo leef ik nog steeds. Dus ik ben eigenlijk altijd al bezig. Waar wil ik uiteindelijk staan? Wat is het eindresultaat wat ik wil hebben? En welke keuzes maak ik dan in het hier en nu? Die eigenlijk mij zo snel mogelijk daarheen brengen.
1: Je bluft eigenlijk een beetje voor jezelf. Ja,
2: ja, ja. ja. ja maar, want maar ik bluft je ik dan ook wel eens naar andere mensen toe? Nou, ik geloof, ik geloof niet in liegen als, als we het daarover nee. hebben met bluff. Ik denk <laughs> dat heel veel mensen het misschien zo een beetje oppakken. Maar dat is natuurlijk heel onverstandig. Um, het enige keer dat ik echt wel keihard heb geblufft... was toen ik dat, dat huis, dat grachtenpand, wilde, wilde huren... En ze natuurlijk dat helemaal niet zagen zitten om aan iemand te verhuren die, uh, die helemaal geen geld had. En ik, toen, toen heb ik wel iets groter voorgedaan dan het daadwerkelijk was. En kon ik pas eigenlijk op het moment dat ze allemaal zeiden, oké, okay, we doen het. kwam ik met, nou eigenlijk heb ik geen geld, maar... <laughs> <laughs> en toen? <laughs> nou, ik had gezegd, ik kan de huur voor zes maanden voor, uh, betalen. Want dat kon ik. Uh, als ik dat nu allemaal in één keer geef, mag ik dan alsjeblieft toch huren. En toen zeiden zij van, nee, dat hoeft niet. Dat was heel fijn, want toen heb ik daar meubels van gekocht. Oh ja. Ja, en
1: anders, wat had je anders gedaan? Dan had je geen geld voor meubels.
2: Dan had ik gewoon een leeg achterpand gehouden. <laughs> had ik ook wel opgelost. Ja. <laughs> helemaal vintage,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja. Gewoon helemaal minimalistisch. Ja. Hey, we hebben ook een uh, vraag van vorige week. Uh, Camille Richardson van One Fit. je OneFit? Ja, uh, uh, nou ja, hij heeft één of ja, eigenlijk meerdere vragen uh, gesteld. Uh, zo klinkt dat. Ik, ik, vraag, ik ben ook wel erg benieuwd hoe ze, hoe ze erbij is gekomen. Zeg maar, erbij, uh, omdat het best wel een grote markt al is, zeg maar. En hoe ze dan heeft uh, onder,
2: hoe niche heeft bepaald, zeg maar. En, uh, en hoe ze verder zou willen schalen. En of dat het helemaal niet belangrijk is voor haar. Uh
1: voor de goede orde. Uh, hij heeft het hier over, um, over de vergaderruimte Spot ja. en niet over de Sea Academy. Uh, nou ja, je, kan, je mag voor mij ook de vraag beantwoorden op allebei uh, de bedrijven.
2: Ja, weet je wat het is? Want ik ben natuurlijk Spot begonnen als eerste bedrijf ja. en dat is dus in het hier en nu een, 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 hoe ik het noem, offline bedrijf. Dus een echt bedrijf met stenen pannen en dat vinden mensen altijd heel cool. Daar word ik ook altijd naar gevraagd, naar Spot. Want dat is tof. Ze heeft allemaal geachte pannen. Dat andere bedrijf, ik, wil niet, ik weet niet hoor, weet niet, maar het is echt tien keer interessanter. Ja? Het is echt qua omzet alleen al. Je kan gewoon online, kan je helemaal schalen. Als je vraagt over schaalbaarheid. Ik heb nu net, ben ik een membership begonnen. Een membership voor ondernemers. En voor 60 euro per maand mogen ze opnieuw op een bepaald Instagram account waar ik tips geef. Meer dan duizend ondernemers doen dat per ja, maand. Mensen
0: betalen echt 60 euro per maand? Dan? Ja, wauw.
2: Meer dan duizend. Ja. En dat loopt nu al een paar maanden. Ja. En die online cursussen die heb ik ooit één keer gemaakt. En die lopen gewoon, die laat ik natuurlijk elk jaar dus opnieuw lopen. Het is nog zo'n een goed businessmodel. Ja. Dus het is een veel beter businessmodel. Dus ja. ik vind altijd de nadruk, het is, het is iets romantisch als een ondernemer ergens een restaurantje heeft. Of, of dus als ik een paar, een paar vergaderlocaties. Mm -hmm. Maar online gebeurt zoveel. Het is ja. zoveel leuker en interessanter. Dus ik ben eigenlijk vooral daarmee bezig. Ik ben alleen maar bezig met hoe kan ik, zie ik hoe kan ik meer. Ik ben een nieuw cursus aan het ontwikkelen. Hoe kan ik daarin groeien? Hoe kan ik daarin, weet je wel, oh, hoeveel ads ga ik, uh, advertenties ga ik laten lopen? Hoe ga ik dit nog groter maken?
0: Wat ik wel grappig vind, is dat je bij die cursus uh, heel veel thema's aanstipt. dat wat je al zei, hoe kan je jezelf verkopen als ondernemer? Hoe kan je jezelf profileren op sociale media? Maar het gaat ook heel erg over ondernemer zijn. Mm -hmm. Je bent zelf, nou, ik weet niet of ik je beginnend ondernemer kan noemen... Maar, maar je bent nog niet heel lang ondernemer. Mm -hmm. uh, hoe vind
2: je dat zelf om dan toch cursussen te geven over ondernemen? Ja, ik vind dat niet zo moeilijk, want ik ben, ik ben eigenlijk natuurlijk al wel tien jaar ondernemer. Want daarvoor was ik ook ZZP'er. Ja, precies. En ik lees elke week een businessboek. Echt? <laughs> ja, dus ik heb meer dan 500 van die boeken gelezen. En ik, wat is je favoriete? Um, nou, dat is een beetje half business, half self-help. Maar het is um, You Are Badass. Dat vind ik een geweldig boek. Van wie is die? Van Jen Sincero. Okay. En als je je bedrijf een beetje strak wil trekken, vind ik Traction heel goed. Maar ik weet even niet wat daar de schrijver van is. Mm -hmm. Maar... Ja, mensen zien natuurlijk op zich wel het succes wat ik heb. Dus dat scheelt denk ik uh, met die cursussen. En het is, um, ik weet niet, ik, ik, ik geloof niet per se in heel veel business coaches, bijvoorbeeld, die hebben zelf. Ook geen eigen bedrijf. Ik zit natuurlijk wel heel erg met een soort van... Hoe noem je dat? Voeten in de modder? Of, mm -hmm. <laughs> ik denk dat dat gewoon heel erg werkt ja, als je cursus verkoopt. De
0: spot geeft jou eigenlijk een beetje de, de legitimiteit om C-Academy te hebben.
2: Ja, en denk ik ook überhaupt ook C academy zelf. Ik ben gewoon heel transparant en open. Dus ik vertel gewoon aan mijn volgers... Oh, ik ga zo meteen de cursus ga ik promoten. Oh, ik heb er nu duizend euro in advertenties gestopt. Oh, ik heb deze fout gemaakt. Dus ik, ik gooi gewoon mijn business open... En daarna verkoop ik cursussen om ze dus te leren de, de strategie die ik doe.
1: Hoe belangrijk is uh, Instagram hierin uh, voor jou? Uh, kan je eigenlijk wel zonder?
2: Nou, op dit moment zou het wel rot zijn als ik van Instagram gegooid zou worden, yeah. bijvoorbeeld.
0: Ik heb, maar... ik heb twee weken geleden mijn Instagram-account verwijderd. Oh. En mijn Facebook en mijn WhatsApp. Oh, wauw. Yeah. Drastisch. Ja. Yeah. Oh, en? Ik heb het idee dat wij een beetje tegenovergesteld zijn van elkaar. <laughs> dat jij heel aanwezig bent op sociale media en ik wilde niet meer.
2: Ik oh, wil ja. helemaal zonder. Ja. Ik geloof, en dit is een onpopulair standpunt... maar die heb ik vaker. Um, je hoort wat, wat ik vind soms als mensen zeggen... oh, dat is niet het echte leven, Instagram. Ik denk altijd, het is zo fantastisch. Door Instagram ben ik verbonden nu echt letterlijk met duizenden mensen... Mm -hmm. Het, het geeft me inspiratie. Het geeft me, zelfs als ik een hele dag binnen zou zitten... wat ik dus als introvert heerlijk vind... geeft me alsnog het gevoel dat ik verbonden ben met mensen. Dat ik, dat ik sociaal ben geweest. Dus ik vind gewoon social media niet slecht. Het heeft bij mij geen slechte invloed op mij. Dus ja, ik, ik geniet er wel heel erg van.
1: Maar is het niet... Uh, uh, nu heb je het over uh, sociale media als... Uh... Als platform. Maar het is ook Instagram is ook een bedrijf. Het is eigenlijk alsof je uh, compleet afhankelijk bent van de Albertijn of uh, ja. een ander nou, bedrijf. Nou, ik heb
2: nu. Mijn cursussen ben ik nu aan het maken: gewoon echt op video-video. Dus ja. niet alleen maar op Instagram. Dus daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Mm. Je kan niet een six figure business alleen op Instagram nee. runnen. Wanneer het misschien opeens. Uh, dingen gaat veranderen. Dus nee, daar ben ik mee bezig. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de content. Mijn cursussen worden zo goed verkocht... en dat membership loopt zo ontzettend goed... omdat ik gewoon goede content geef. Dus het is niet per se de vorm van Instagram. Het is gewoon, mensen zijn blij met de cursus... zien dat er veranderingen gebeuren en denken... hé, hey, dit gaan we aanbevelen bij anderen.
1: Vlogde je eigenlijk veel ook voordat je hiermee begon? Of was je heel actief op sociale media... voordat je echt met deze twee bedrijven begon?
2: Nee, ik ben pas twee jaar geleden begonnen op Instagram eigenlijk... Ja, ik vond het ook doodheng de eerste keer een filmpje maken. zo Ja, het is heel raar om jezelf te zien praten. En je moet ook, weet je, iedereen om je heen heeft een beetje zoiets als je begint met vloggen. Wat ga je doen? Wat, wat soort nep-influencer ben jij dat je opeens, weet je wel? Oh. Je mee... Wat ga
1: je dan doen? Wil ja. je het je doen?
2: Wat? Vloggen? Hoe, hoe bedoel je? Nu? Nu? <laughs> dat ik, ik jij vlogt elke dag, toch? Ja, prima. <laughs> <laughs> ik heb me op vliegtuig staan, maar... <laughs> je wilt live nu dit even vloggen? Ja. Ik ben wel gewoon benieuwd okay. hoe het eruit ziet. Ja, ik ook. Nou, dan pak ik mijn telefoon. Die hou ik ongeveer op ooghoogte. En dan ben ik nu aan het, uh, aan het vloggen. En dan kijken zo meteen dan... Hoeveel vijf... mensen kijken er nu? 25.000. Maar het is... Oh, um, zo? Uh, uh, ze kijken natuurlijk op het moment dat ik het nu post. En dan moet er dan wel altijd even ondertiteling bij doen. ja. Yeah. Dus ik post hem nu over twee minuten, want dan heb ik tijd om onttiteling bij te doen. Wil je ook even
0: de hashtag van de podcast erbij zetten? Ga ik allemaal doen. Andermanszaak. <laughs> <laughs> oh,
2: maar dat is er wel. Maar
0: die beheer jij dan gewoon niet? Nee, dat is waar. Die is ook nee, niet. Geen, nee, we hebben geen... Sorry, dom. ik snap Instagram dus ook niet. Sorry. Nee, ja, het
1: is ook slecht zijn om te laten managen door iemand die net van alle sociale media is gestapt. Ja. Yeah. Toch? Hè?
0: Dat zou wel dom zijn, ja.
1: Uh, maar jij bent dus twee jaar geleden pas begonnen en toen vond je het ook een beetje, uh, was het ook een beetje onwennig voor jou. Ja. Yeah.
2: Ja, ik denk alleen dat heel veel mensen dingen onwennig en raar vinden en eng en doen we niet. Omdat ze gewoon nog niet doorhebben wat het voor ze kan betekenen. Ja. Ik, ik, de meeste mensen die mij nu bezig zien, hebben ze iets van... wow, als je dat inderdaad kan bereiken met Instagram, ja. um, dan is het wel heel interessant. Ik wist dat twee jaar geleden ook niet. Ik ben gewoon begonnen met iets nieuws en iets anders. En ik geloof heel erg dat video skills leren, dat dat voor elke ondernemer ontzettend belangrijk is. Waarom? Nou er groeit een hele generatie onder ons op... die dus helemaal geen schaamte heeft... over met hun hoofd op video te staan. Die zijn TikToks aan het maken. Die maken selfies als een gek. Hun hele manier van communiceren is onder andere op video. En als wij ons maar blijven volhouden... dat het narcistisch is en raar is... En mm -hmm. dan, ja, dan doe je uiteindelijk gewoon niet meer mee... als een hele jongere generatie zo meteen allemaal... aan het werk gaat en dat wel normaal vindt. Het is ook
1: best moeilijk om... Uh, nou wij zijn natuurlijk best vaak op zoek naar... leuke ondernemers te vinden voor in onze podcast. Het is best moeilijk om ondernemers te vinden... die jong zijn, uh, laten we zeggen onder de 40, en niet ook influencer worden genoemd. Omdat het eigenlijk vaak hetzelfde is.
2: Maar is dat erg? Ik heb niks te nee, horen. Nee, ik, ik
1: vind dat niet erg, maar dat is opvallend. Dat het <laughs> vaak hand in hand gaat tegenwoordig.
2: Ik denk, ja. Maar dat is denk ik ook wel heel logisch, omdat je als je nou eenmaal een bepaalde rol vervult of um, een bepaald cool bedrijf hebt, dat mensen dat dan inspirerend vinden en gaan volgen. Ja. ja.
0: ja. Ik las op uh, de Ondernemer dat je boven die 25.000 Instagram-volgers. Uh, met Sea Academy daar ook vier ton mee binnen sleepte. Ik weet niet of dat klopt. Maar mm -hmm. onder meer door middel van slimme sluikreclame. Ik was wel benieuwd. <laughs> wat voor slimme sluikreclame
2: jij maakt? Uh, ik denk dat ik dat, dat... Want dat is een quote van mij. Nou ja, ik denk dat het zo is bedoeld. Op het moment dat ik dus mijn leven aan het filmen ben. Dus je ziet mij, weet je wel, vakker worden. Een koffietje halen. Je ziet me misschien een keer naar een van de locaties lopen. Waar mijn team werkt. Dan ben ik natuurlijk ondertussen continu ook mijn bedrijf aan het promoten... als een soort van sleukreclame. Ja. Want ik zeg niet, oh, je moet er nu een vergaderlocatie zuren. Maar ik sta dan... nou niet, voor, Ja, oké, okay, voor mezelf, maar ook... ik sta dan in mijn ruimte. En dan zien 25.000 mensen... fantastische ruimte met heel veel planten en heel veel banken. En ik denk wow, dat is een van die vergaderlocaties. Dus je bent eigenlijk elke dag in het leven aanwezig van mensen... zonder dat je echt... Advertorio-achtig zegt van: Koop de cursus, doe dit.
0: Oh, dus jij pakt niet een mars terwijl je aan het vloggen bent. <laughs> oh, nee, dat is het beeld wat ik ervan. Oh,
2: heb. ja, nee, nee. Ik heb nee. sowieso doe helemaal niks met gesponsorde nee, merken of zo. Het ja. is echt, ja, ik heb al, al mijn eigen dingen te verkopen. Ja. Maar zoals gisteren, dan heb ik wel. Ik, ik heb een hele dag gisteren geen mensen gezien. Vond het heerlijk. En dan hang ik voor mijn open haard en dan ben ik erover aan het vloggen dat je ik het lekker vindt. Ja, dat vind ik <laughs> wel goed. En dan zeg ik daarna trouwens, als je dit ook wil leren... ik heb hier een cursus over, Michel. Ja. Ja. ja, precies. Ik verkopen natuurlijk wel mijn cursussen via mijn Instagram.
0: Heb, je, heb jij ook wel eens soms dat je... of misschien dat je dat in het verleden hebt gehad... dat je s'nachts wakker ligt of wakker wordt... dat je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen?
2: Nou, de druk, dat vind, ik het, dat vind ik nu een van de dingen die wel... Kijk, twee jaar geleden was ik een freelance journalist... en was ik zo vrij als een vogel. En nu heb ik, ik zat net nog even snel te tellen... ik heb zestien... Een team van 16 mensen. En ik heb al die grachtenpanden. En ik heb een membership met duizend ondernemers. En die 6000 cursisten. Ik vind dat soms... Dat ik wel eens denk van... Wow, het is veel. Ik voel me echt opeens... Alsof ik veel meer op mijn schouders heb genomen. Dat, dat vind ik nu wel eens zwaar. En ik ben er aan de ene kant natuurlijk heel dankbaar voor. Maar... Oh, ik vind het zo lekker om eventjes, vooral als ik uit Nederland ben... ik ga best wel vaak weg uit Nederland, ga ik even know, naar Costa Rica... of gewoon even twee weken helemaal eruit. En dan voel ik me opeens ook zo licht... omdat ik dan dus niet in mijn eigen ondernemingen loop. Want wat zou er met jouw ondernemingen gebeuren als jij...
0: Uh, bijvoorbeeld een burn-out zou krijgen of jij zou niet meer kunnen werken.
2: Ja, helemaal niks, dat is het lekkere natuurlijk. Het draait het
0: dan door of ja. stopt
2: het dan? Nee, nee ja, dat, die cursussen die zijn gemaakt, die draai je door. Uh, Spot, het draait al een jaar zonder mij door. Ja. Het enige nu het membership, wat ik dus uh, heb opgericht sinds drie maanden, dat heeft wel elke maand mijn input nodig, want dan daar vertel ik elke maand een uur over een bepaald onderwerp en interview ik mensen. Uh -huh. Dus dat is het enige wat, uh, wat, dan, wat, wat niet zou kunnen als ik nu burn-out zou raken. Maar ik moet zeggen, burn-out heeft natuurlijk ook heel veel te maken met dat je door blijft gaan over je eigen grenzen heen gaat. En vooral ook dat je dingen doet die je eigenlijk niet leuk vindt. Ja. En ik schep natuurlijk elke dag mijn eigen werk. Dus tot nu toe vind ik het nog wel, ik ben daar niet bang voor.
1: Maar je denkt er wel actief over na zo te horen? Over? Burn-out. En hoe je nee? dat voorkomt?
2: Oh, ehm. Um... Nou, nee, ik ben echt nooit bang voor burn-out. Hoor. Nee? Nee, nee, maar je bedoelt omdat ik veel vakanties neem. Nee, <laughs> nee
1: omdat je er nu zo uh, nou, bewust over praat.
2: Ik kan ook overal bewust over praten. Dat is ja. natuurlijk een beetje mijn... Jouw skill is het wel. Jij kan <laughs> goed praten, hè? Ja. ja. Ja, dat heb ik ook geleerd hoor, want dat leer je natuurlijk ook. Dat heb ik in de afgelopen twee jaar ook echt heel actief getraind. Maar ik heb continu live sessies. En als je mij één woord voert, dan kan ik daar in principe wel een uur over, over praten. Ja. ja, dat is nu mijn werk met die cursussen. Ja, hè? wat grappig.
1: Je zei net wel, nou ja, je had over op vakantie gaan, et cetera. Maar eerder zei je ook, uh, geld is eigenlijk maar een... Uh, je vindt geld fantastisch, maar het is ook maar een middel om uh, vrijheid uh, te bereiken... Uh, hoe zit dat uh, spanningsveld eruit tussen tijd? Je hebt ook tijd nodig om vrij, vrij te zijn en dat ondernemen en dat geld. Heb je nog genoeg tijd?
2: Ik probeer, ik, ik word er steeds beter in. Maar met een team werken, dat is een van de grootste uitdagingen, vind ik als ondernemer. En continu blijven delegeren. Dat is iets wat ik me eigenlijk elke week weer opnieuw probeer een taak te vinden die ik kan delegeren. Dat ik zeg, oké, okay, dit ga je nu uit handen geven. Heb ik tijd over? Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat... Uh, dat het voor iemand met twee bedrijven... dat ik best wel heel veel tijd over heb. Ja, ik ga echt wel vaak weg. Ik ben echt, wat is het, februari een hele maand naar Bali. Uh, ik ben net nog twee weken naar Amerika geweest. Ongeveer één keer in de twee maanden... ben ik sowieso al een tijdje weg. Ik vind het heerlijk tijd. Dat is voor mij juist dat... is mijn grote uitdagingsondernemer. Dat je dus eigenlijk tijd terugkoopt... door andere mensen in te huren.
1: Is dat iets dat je hebt geleerd? Uh, of wat je altijd al hebt gekund?
2: Nee, als, als ZZP'er... Was ik natuurlijk altijd zelf, als je een stuk schrijft als journalist, dan is dat je eigen tijd die daarin zit. En ik heb gewoon uit al die boeken geleerd, eigenlijk, die ik altijd heb gelezen, dat je dat zo snel mogelijk achter je moet laten. En ik ben, wat dat betreft, ben ik daar best wel een braaf meisje in. Als ik een boek lees en denk: ik, wow, deze schrijver heeft echt een fantastisch punt. Het lijkt me geweldig dan doe ik het. En dat is een heel groot verschil, merk ik, met, met andere mensen soms als ze een boek lezen. Die, die lezen een boek en denken, oh, wauw, fascinerend en doen het niet. Ik ben echt, ik doe het. Dus dezelfde dag dat ik, jullie kennen misschien Marie Kondo wel, die Japanse opruimige ja. Weet je wel, de volgende dag was mijn hele huis leeg. <lacht> zo zo, zit zo weinig joy neken. zat er in al die spullen. Je, blijkbaar.
1: <lacht> <lacht> ik heb pas mijn hele kledingkast ook ge Marie Kondo. Ik heb laatst ook
0: ge Marie Kondo. Zo ja. Dat is ook ja. heerlijk. Dat is fantastisch.
1: Ik weet eigenlijk niet echt wat ik eraan heb gehad, maar ik heb het toch gedaan en het voelt wel goed. Niet dat ik nu hier een promopraatje voor Marie Kando van wil maken. Maar, <laughs> nou ja, um, volgens mij is het tijd om uh, ons bezig op voor jou om je bezig te gaan houden met Andermans zaken. Uh, volgende week in de uh, uitzending hebben wij
0: Attilai Uslu en hij is de de oprichter uh, en bijna niet meer eigenaar van Corendon, dus die bekende vliegtuigen vakantie maatschappij. Mm -hmm. um, hij is uh, toevallig uh, een maand geleden uitgeroepen tot Antre Entrepreneur of the Year. Uh, en ik ben wel benieuwd
2: of je iets van hem wilt weten. Oeh ja, leuk. Um, ik denk, als ik zo'n eigen vlieg... Uh, ja, ik zou het allereerst denk ik benieuwd zijn naar... gebruikt hij zijn eigen hotels en vliegtuigen om op vakantie te gaan? Of... of met jou, kan die het maken om gewoon een keer te denken... weet je wat, ik ga, een, ik ga met KLM of ik ga met een heel ander vliegtuig... Of ik ga een heel ander luxe hotel naast mijn eigen hotel zitten. Oh, ja. dat, dat lijkt mij het meest fascinerend. Om te weten of hij ja, het zelf eigenlijk zijn eigen producten gebruikt. Leuk.
0: Ik wil nog even één ding over hem zeggen. Want misschien dat jullie dat hebben gehoord. In februari dit jaar uh, opende hij een nieuw hotel in Amsterdam. En toen besloot hij als een soort van stunt... om een oud vliegtuig in die hoteltuin te zetten. En toen zei hij volgens mij met 60 man 24 uur bezig geweest om dat oude vliegtuig dat niet meer vliegt over de A10 te krijgen, door de dwars door weilanden heen <laughs> en dat is een soort van mega klus geweest. Oh, en volgens ga. mij is het gelukt,
1: maar dan moeten ze dan toch eerst helemaal uit elkaar houden. Nee, oude... dat
0: hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben hem gewoon dat dus vliegtuig in één... Een... door, door de over de grachten, of... nee, niet door Amsterdam, oh, okay. langs Amsterdam. Oh, dus het staat buiten Amsterdam, dat hotel. Oh, sorry, jij maar, het ja. staat toch
1: je zegt het staat binnen in het hotel, of... nee, in de tuin. Oh, en ik, ja, ik dacht een, een soort van binnentuin. Oh ja. <laughs> Misschien
0: hebben we te veel over grachtenpanden
1: ja. gepraat. praten, denken we daarom eens alleen maar daar. We kan helemaal niet meer buiten de
0: urban setting denken. Uh, ik denk dat we weer aan het eind zijn gekomen. Hè? Ja,
1: nou leuk. Uh, bedankt voor je vraag. We gaan het vragen. En,
0: uh... Dankjewel Charlotte. Ja, leuk, leuk, leuk je dat ik hier mag zijn. <laughs> Doei. Doei.